0: Audio Now Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. Ich bin eure Host, Sabrina Markgraf und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ohne ein Bankkonto geht in Deutschland nichts. Gehalt, Miete, Rechnungen, Sparen, Investieren – für all das brauche ich ein Konto. Eins? Reicht das? Oder ist es sinnvoll, mehrere Bankverbindungen zu haben? Ein guter Anfang ist vielleicht mal zu schauen, was der Durchschnitt macht. Laut Umfragen hat rund die Hälfte der Menschen in Deutschland ein einziges Konto. Rund 40% Prozent geben an, zwei oder drei Bankverbindungen zu pflegen und ein kleiner Teil, etwas mehr als zwei Prozent, haben sogar mehr als vier Konten. Was macht Sinn und wofür? Deshalb lautet das Thema in dieser Folge
1: 1, 2 oder 3, wie viele Konten brauche ich? Der Titel weckt Erinnerungen oder Kirsten. Absolut. Ich denke da sofort an das Kinderquiz im Fernsehen, das ich früher geliebt habe. Die Frage ist aber richtig gut, denn ich wette, auch da kann die ein oder andere von uns bestimmt mal ausmisten. Du beantwortest die Frage nach den Konten, also wie viele du hast, gleich im Gespräch mit Nadine Hemann. Wer ist das? Nadine Hähmann ist Finanzexpertin und Fondsmanagerin bei der
0: Hähmann Vermögensverwaltung und sie bringt in dieser Folge Ordnung in den Kontendschungel. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit hat, als Gesprächspartnerin hier im Podcast zu sein und ich sage herzlich willkommen, Nadine Hähmann. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Sabrina. Wie viele Konten hast du denn? Vielleicht fangen wir damit direkt mal
2: an. Hm. Also wie viele Konten ich habe, ist unterschiedlich zu von, wie viel ich eigentlich brauche. Ich, das ist bei den meisten Leuten übrigens so. Ich habe fünf Konten, ich habe ein Girokonto, ein Depotkonto. Das sind die Konten, die ich eigentlich wirklich brauche. Dann habe ich noch, zusammen mit meinem Mann, eine vermietete Immobilie. Für die haben wir ein Extra-Konto. das ist einfacher für die Steuer. Dann werden alle Ausgabeneinnahmen darüber berechnet. Hm. Und dann habe ich noch, aufgrund meines Jobs, habe ich einmal bei einem Robo-Advisor ein Konto, einfach um meinen Kunden immer wieder zu zeigen, dass wir besser sind als Vermögensverwalter. Und dann habe ich bei einem Online-Broker mal ein Konto eröffnet, ganz klein, da habe ich irgendwie 1000 Euro eingezahlt, um einfach zu testen, wie funktioniert dieses Konzept Online-Broker, was steht dahinter, wie läuft das. Also ich möchte ja auch, wenn ich über sowas rede, wirklich wissen, wie funktioniert das und ist es gut. So viele habe ich. Wie fallst
0: du? Also fünf erscheint mir jetzt tatsächlich viel. Und ich frage mich auch mal, was ist denn überhaupt ein Konto? Weil ich würde auch sagen, okay, ich habe, ähm, lass mich überlegen, ich habe ein Girokonto, ich habe ein Konto, was an ein Depot angeschlossen ist. Und ich habe auch ähm, ein Konto oder ein Account bei einem Neo Broker, was ich aber gar nicht als Konto sehen würde, sondern eher wie so ein Account fürs Investieren. Also deshalb spannend wir klären das mal, was das überhaupt ist. Was, was machen denn deine Kunden? Wie handeln die das mit dem Thema Konten?
2: Also die meisten Kunden haben einfach ein Girokonto. Und wenn die zu uns kommen als Vermögensverwalter, dann eröffnen wir für die, in deren Namen, kriegen mhm. wir ein neues Konto, ein sogenanntes Depotkonto. Und ähm, was ist ein Depotkonto? Das ist ähm, ein Konto, wo man sich selber, das läuft auf den eigenen Namen, auch wenn es ein Vermögensverwalter managt, ein Konto, auf das man Geld überweisen kann. Und dann hat dieses Konto, muss man sich vorstellen, wie ein Haus. Das Konto ist das Haus und dann hat das so eine Art Nebengebäude oder Garage. Mhm. Und in diese Garage werden die Wertpapiere eingebucht. Das heißt, wenn ich jetzt für meinen Kunden ein Wertpapier kaufe, dann wird das Geld aus dem Haus, aus dem Konto rausgenommen und geht in die Garage rein. Warum ist das wichtig? Weil mein Geld bei der Bank ist ja im Einlagensicherungsfonds. Das heißt, wenn meine Bank mal Insolvenz anmeldet, dann ist das bis zu 100.000 Euro, kriegt der Kunde aus dem Einlagensicherungsfonds wieder. Hm. Aber, das muss man sich so vorstellen, als ob das Haus abbrennt, die Bank geht pleite, mein Geld ist weg, bis auf 100.000 Euro, die zahlt mir die Versicherung. Der Witz ist jetzt aber, alles was in der Garage ist, brennt nicht mit ab. Jetzt mal rein im bildlich <lacht> gesprochen. Das ist Sondervermögen. Also alles, was ich in Wertpapieren investiert mhm. habe, liegt in meiner Garage und ist eben sicher, wenn das Haus abbrennt. Und deshalb ist es wichtig, nochmal zu verstehen, es gibt Konten und bei jeder Bank habe ich 100.000 Euro im Einlagensicherungsfonds und dann gibt es noch die Depots und die sind immer außen vor. Die werden nicht angefasst, wenn mit der Bank irgendwas passiert. Die Wertpapiere sind immer extra.
0: Und warum kann ich mein Depot nicht mit meinem Girokonto verknüpfen? Warum brauche ich dafür noch ein Extrakonto? Ähm, nee, das, also das kann bei derselben Bank sein.
2: Ich kann also bei einer Bank sein und dann wird alles, was ich für mein Depot mache, über mein normales Girokonto abgerechnet. Das ist durchaus möglich. Wir bei der Vermögensverwaltung arbeiten eben mit nur einer Handvoll Banken zusammen, damit wir den Überblick behalten. Wir wollen nicht uns bei 15 verschiedenen Banken einloggen. Deshalb machen wir für unsere Kunden bei den Banken, mit denen wir zusammenarbeiten, ein extra Konto. Aber jeder, der das selber macht, weil er das eben möchte, der kann das bei seiner Hausbank in der Regel machen. Und dann ist es
0: wieder eine Frage der Kosten. Genau, bleiben wir vielleicht bei dem Thema Kosten, denn ähm, ein Konto kostet ja immer Geld. Ja. Das heißt, es macht eigentlich gar keinen Sinn, ganz viele zu haben. Oder wann macht es denn Sinn, mehr als eines zu haben? Ich kenne keinen Grund, warum es
2: Sinn macht, mehr als eins zu haben, außer jetzt wie zum Beispiel in meinem Fall, man möchte gewisse Sachen, weil es transparenter ist für die Steuererklärung, extra auf einem Extra-Konto haben und hm. da gehen nur die Ein- und Ausgaben ein. Oder man ist in einer gemeinschaftlichen Beziehung und sagt, man möchte sich gewisse Ausgaben teilen, was weiß ich, Einkauf, Miete, was auch immer. Und dann hat man ein Gemeinschaftskonto, wo man das aus Transparenzgründen nochmal extra macht. Aber ansonsten gibt es keinen Grund. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, als ich Studentin war, da gab es da gab es immer diese Werbung, da gab es ja für Festgeldkonten noch Geld. Ne? Also die guten alten Zeiten, alle über 40 erinnern sich, alle unter 40 kennen das gar nicht mehr. Da gab es tatsächlich noch 3% Zinsen für ein Sparkonto und wenn man dann, das war aber nur auf die ersten, weiß ich nicht. 1000 Euro und wenn man dann ein Extra-Konto hatte bei Volksbank XY, da gab es nochmal ein halbes Prozent drauf. Ganz ehrlich, das ist so ein Schwachsinn, das zu versuchen auszuarbitrieren. Da hat man so viel Gerenne und hin und her, das ist kompletter Käse. Also wegen 0,5 Prozent Zinsdifferenz, keine drei Konten öffnen. Leute, ihr verliert den Überblick. Also nein, nicht machen gibt keinen Grund, um deine Frage kurz und knapp zu beantworten. Es gibt keinen
0: Grund, mehrere Konten zu führen. Man verliert nur den Überblick. Ist dann trotzdem vielleicht eine Partnerschaft oder Erziehungszeit, die ja vielleicht auch unterschiedlich lange genommen wird in der Partnerschaft, wenn Kinder dann plötzlich ins Spiel kommen, ist das vielleicht ein Grund, mehr Konten zu haben, dass hier eine gleiche Verteilung von Gehalt stattfindet, dass jeder und jede ihre und seine Altersvorsorge selbst übernehmen kann? Oder ist es in der Partnerschaft okay, wenn man einfach alles in einen Topf wirft und hofft, dass man sich nicht scheiden lässt?
2: und hofft, dass man sich nicht scheiden lässt. Das ist schön. Da haben aber 40 Prozent der Leute ein Problem, <lacht> laut Statistik. Also und mit mein Hoffnung kann man auch wahrscheinlich
0: im Finanzsektor <lacht> ja. nicht unbedingt viel Geld verdienen. Nee. Das sollte man ähm, ohnehin nicht machen. Deshalb die Frage, was Was mache ich denn in einer Partnerschaft?
2: Ja, Also mein Lieblingsspruch ist, äh, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Hm. Und genauso sollte man das handhaben. In einer Partnerschaft, also in einer Ehe ist es ja eh geklärt. In der Zeit, wo man verheiratet ist, läuft es so, dass alles, was innerhalb der Ehe verdient wird, läuft in einen Topf. Und man guckt, was war das Vermögen vor der Ehe und man guckt, was das Vermögen nach der Ehe, dann wird es durch zwei geteilt. Da ist es also völlig egal, ob man da einer was von links nach rechts schiebt, das spielt keine Rolle. Auch sogar die Rentenpunkte werden am Ende einer Ehe ausgeglichen, sollte man sich scheiden lassen. Aber was wir immer häufiger haben, ist eben das Konzept, dass die Leute nicht verheiratet sind und das irgendwie ausgeglichen werden muss. und Oder sollte zumindest. Mhm. Und viele trauen sich aber nicht, das anzusprechen. So, Also im Idealfall, liebe Frauen da draußen, habt ihr jetzt schon einen Sparplan, mit dem ihr regelmäßig Geld zurücklegt. Solltet ihr in Elternzeit gehen, dann überweist euer Partner das eben weiter. Und das muss man ansprechen. Das sollte man auch offen ansprechen. Im Idealfall, bevor man Kinder kriegt, weil hinterher ist es zu spät. Und umgekehrt, es gibt ja auch immer mehr Frauen, die deutlich mehr verdienen als ihr Partner oder wo der Partner auch mal länger in Elternzeit geht, was ich sehr begrüßenswert finde, dann muss das natürlich umgekehrt laufen. Dann müsst ihr eben auch ran und für euren Partner dann den Sparplan weiterlaufen lassen. Und so läuft es dann fair, dass man sagt, wir gleichen das aus. Brauche ich dafür ein neues Konto? Nö.
0: Ich habe ja schon mein Depotkonto mit Sparplan im Idealfall. Und der Sparplan sollte aber auf meinen Namen laufen, oder?
2: Ja, definitiv. Also, Aber wer den überweist, ist ja egal. Sagen wir mal, ich genau. überweise jeden Monat 200 Euro. Dann kann das eben in der Zeit, wo ich weniger verdiene, weil ich einen Angehörigen pflege oder weil ich mich um meine Kinder kümmere, dann kann das in der Zeit der Partner übernehmen. Aber der kann das Geld ja auf mein Konto überweisen, wo es weiterhin in Wertpapiere zum Beispiel umgewandelt wird. Aber es könnte auch sein, dass der Sparplan auf beide läuft das geht auch klar also wenn ich verheiratet bin, dann ist es egal wenn ich nicht verheiratet bin, dann ähm, ja gut dann könnte man diesen gemeinsamen Sparplan auf dem gemeinsamen Konto einrichten und mal zahlt der eine ein mal der andere ähm, hm. je nachdem wie die aktuelle Lebenssituation ist, das geht natürlich auch dann wird es hinterher durch zwei geteilt, Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Kann man auch machen. <lacht> <lacht> ja, aber, und jetzt kommt wieder das Problem. Und das ist leider so, Leute lassen sich ja nicht scheiden, weil sie ihren Nebenmann so toll finden und weil der immer ehrlich war. Sondern häufig gibt es dann eben auch Probleme bei gemeinsamen Konten, dass eben einer nicht ehrlich ist. Und das Problem an einem gemeinsamen Konto ist eben immer, dass da auch einer hingehen und das leer räumen kann. Und äh, diese Fälle gibt es leider. Es gibt sie sehr selten, aber es gibt mhm. sie deshalb ich glaube, traut, vertraut am meisten in euch selber, kümmert euch da selber drum und äh, jeder hat sein eigenes Konto fair enough.
0: Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, weil solange die Liebe hält, ist ja alles wunderbar und am Ende gibt es dann eben doch Streit um das Geld und wenn der Partner vielleicht schon oder die Partnerin das Konto oder den das Depot leergeräumt hat, dann ähm, wird es eben schwieriger, vielleicht das Geld so zurück, zurückzubekommen oder den eigenen Anteil daran. Wie will ich denn die Bank aus, bei der ich das Konto habe?
2: Ja, zuallererst würde ich mir mal überlegen, was
0: will ich denn von meinem Konto? Und da
2: sind die Ansprüche unterschiedlich. Also ich möchte von meinem Konto, dass ich ein einfaches Online-Banking habe. Ich möchte eine Kreditkarte haben. Und das war es eigentlich. Ich bin total anspruchslos, weil Geld abheben kann ich im Supermarkt. Das mache ich auch regelmäßig. Da brauche ich nicht mehr ja. zu irgendeiner Bank zu schlappen. Also ich wohne ja auch auf dem Dorf. Ne? Ich meine, auf meiner Visitenkarte <lacht> steht Woltersdorf in Klammern Berlin. Das heißt aber nur Woltersdorf bei Berlin. Ich wohne ja gar nicht in Berlin. Bei mir sind nicht überall Geldautomaten. Also steht auf meinem Einkaufszettel per Default, Geld abheben. Mhm. Ähm, meine Oma zum Beispiel läuft einfach gern in die Filiale rein und dann will sie noch mal über irgendeine Überweisung mit irgendjemanden reden. Die braucht halt ein Konto bei der Sparkasse. So, da sehe ich nicht ein, dass ich da diese Gebühren für zahle, aber Oma zahlt die und Oma will da reinlaufen und dann ist doch allen geholfen. Die Sparkasse verdient ihre Gebühren, stellt den Ansprechpartner bereit und Oma schlappt da rein. Also insofern muss ich mir überlegen, was will ich von meiner Bank? Und das sind eigentlich die drei großen Sachen, die ich wollen kann. Ne? Ansprechpartner, Geld abheben, Transaktionen tätigen. Ja, Kreditkarte vielleicht noch, ne? Wer sie braucht. Also heutzutage braucht man eigentlich eine. Ähm, und dann gehe ich los und gucke, wer kann diese Bedürfnisse befriedigen. Brauche ich jemanden zum Reinlaufen oder nicht? Ge kommt Online-Bank in Frage oder nicht? Und liebe Leute, sucht euch doch bitte eine Bank, die irgendwo im Euro-Raum ist. Das ist etwas sicherer zum Thema Einlagensicherung. Ich habe, wirklich ist jetzt kein Witz, also vor zwei Jahren ging das mal rum mit diesen Festgeldkonten bei russischen Banken, die so 5 Prozent gezahlt haben, wo mich dann Kunden gefragt haben, ah, macht das nicht Sinn da auch mal? Und dann habe ich gesagt, oh Leute, das ist schwierig, wenn da mal ein Problem ist und so. Und heute sehen wir, Gott sei Dank haben die es nicht gemacht. Ne? Die kämen nicht mal an ihr Geld ran. Plus es wäre halt abgewertet worden, wenn sie es in Rubel konvertiert hätten. Obwohl auch ausländische Banken, Konten in Euro führen können. Ne? Aber wenn ich nicht mehr rankomme, habe ich ein Problem. Also bleibt einfach in, im Euroraum. Deutschland am
0: besten. Also Kosten vergleichen. Auf, auf der einen Seite, genau. wie teuer ist das Konto? Und wenn es hohe Zinsversprechungen gibt, die über dem Marktdurchschnitt liegen, dann erstmal eher skeptisch werden und dann mal schauen, wo liegt diese Bank und ist die im europäischen Einlagensicherungsfonds? Was mache ich denn für all die Glücklichen, die mehr als 100.000 Euro auf ihrem Konto haben? Ja, denen würde ich empfehlen,
2: dieses Geld, wie ich es vorhin gesagt habe, in der Garage zu parken, hm. in Wertpapiere anzulegen. Also zum, nicht nur, weil das in ein Sondervermögen ist und eben nicht angefasst wird, wenn mit der Bank was passiert. Es hat auch damit zu tun, dass Wertpapiere, insbesondere Aktien, sind ja Realwerte. Also das sind echte Güter. Ich habe mir einen Anteil an einem echten Unternehmen gekauft. Was passiert bei der Inflation? Die Unternehmen verlangen höhere Preise. Die Unternehmenswerte, das Haus, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, die Maschinen, alles wird teurer. Das heißt, im Idealfall ist es ein Unternehmen, was eben seine Preise auch weitergeben kann, dass der Wert des Unternehmens steigt mit der Inflation. Und deshalb sind Aktien eigentlich ein guter Inflationsschutz, weil ich ähm, eben in Realwerte investiere. Deshalb, wer mehr als 100.000 Euro hat, sollte sich überlegen, das in Realwerte zu investieren. Dazu zählen Aktien, dazu zählen Immobilien, dazu zählen ähm, Rohstoffe. Obwohl ich auch bei sowas immer sage, Rohstoffe, oh, das ist sehr spekulativ. Kauft euch lieber Schmuck oder lasst <lacht> euch
0: Schmuck schenken. Ist auch aus Rohstoffen gemacht.
2: <lacht> ja, ist auch aus Rohstoffen gemacht. Ihr habt einen Geburtstag, den ihr bekannt geben könnt. Ähm, das macht mehr Sinn. Aber ja, zum Thema mehr als 100.000 Euro das Geld anlegen, damit es auch was für euch
0: tut und nicht von der Inflation weggefressen wird. Würde ich übrigens auch unter 100.000 Euro empfehlen. Das ne? wäre meine nächste Frage gewesen. Denn bis 100.000 Euro zu warten, zu sagen, das ist das Ziel, auf dem Konto zu sparen und ab 100.000 Euro alles, was darüber dann vielleicht kommt, das lege ich an, ist ja eigentlich wahrscheinlich auch keine so gute Idee. Das heißt, wie viel Geld sollte ich verfügbar auf meinem Konto haben, und was darüber hinaus kann ich anlegen? Hm.
2: Ich sollte auf jeden Fall so ungefähr drei Monatsausgaben auf meinem Konto haben. Und zu drei Monatsausgaben gehört auch, was ich nur einmal im Jahr zahle. Ne? Also Autoreparatur, hm. Urlaub, ähm, Geschenk für die Nichte, was auch immer. Alles, was ich so im Laufe des Jahres ausgebe, teile ich durch zwölf und multipliziere ich mal drei. Dann weiß ich, was meine drei Monatsausgaben sind. Und erzählt auch die Nachzahlung der Stromrechnung dazu, liebe Leute. Das ist dieses Jahr wichtig. Genau, und das sollte ich genau. in Cash auf meinem Konto parken. Und dann für alle, das haben wir vielleicht vorhin bei dem Thema Extrakonten noch nicht gesagt, bevor ich anlege, es gibt ja Leute, die legen an, weil sie da Spaß dran haben, weil sie regelmäßig <lacht> irgendwelche Newsforen checken und so. Das ist nicht anlegen, Leute, das ist spielen, aber und
0: spekulieren. Mhm.
2: Genau, aber spekulieren, das könnt ihr mit einem extra Konto machen. Ne? Da gibt es, eröffnet ihr bei irgendeinem so Online-Broker so ein kleines Konto, da könnt ihr euren Spieltrieb ausleben, was dazu führt, dass ihr nicht an eurem echten Investment-Depot rumfummelt. Und dann könnt ihr Markterfahrung sammeln und dann macht das mit so einem, ich nenne das immer Funny-Money-Konto. Macht da Geld drauf, was euch nicht wehtut, wenn es weg ist, weil in der Regel wird es bei jedem weg sein, der das zum ersten Mal macht und da mhm. irgendwie merkt, wie schnell diese Apps funktionieren. Und dann fangt ihr an zu investieren. Dann habt ihr euren cash abgedeckt. Der, der muss, hat seinen Spieltriebbedarf abgedeckt. Und dann macht ihr den Rest auf ein Spar- und Investmentkonto.
0: Und vor allem ist ja, wenn ich ein bisschen Spielgeld, hört sich immer so an, als hätten wir alle so viel Geld und könnten mit einfach Summen rumspielen. Und es wäre nicht schlimm, wenn es weg wäre. Aber dennoch ist es vielleicht auch sinnvoll, über einen Neo-Broker oder Online-Broker das zu machen, manchmal um Erfahrungen zu sammeln. Gerade ja, dann genau. für das Geld, was ich für die Altersvorsorge brauche, um bestimmte Fehler nicht zu wiederholen. Wie ist es denn bei jemandem, der vielleicht ein bisschen knapper bei Kasse ist? Lohnen sich hier mehrere Konten, weil ich hier mehrere Dispo-Kredite aufnehmen kann? Um Gottes Willen. Oh, bloß
2: keine Dispo-Kredite aufnehmen, weil die sind ja auch irre teuer. Hm. Also wenn ich... Ähm wenn ich Geld in Geldnöten bin und einen Kredit aufnehmen muss, dann nehme ich mir am besten bei einer Bank meines Vertrauens einen Konsumentenkredit auf, den ich hoffentlich schnell zurückzahle, bevor ich irgendwas mit Anlage und so weiter mache, dass ich wirklich erstmal meine Finanzen in Ordnung habe. Und ähm, ich bin kein Fan davon, für einen neuen Fernseher einen Kredit aufzunehmen. Leute, wenn ihr einen neuen Fernseher haben wollt, dann müsst ihr den euch selber leisten können und wenn ihr euch den noch nicht leisten könnt, dann lieber das Geld auf die hohe Kante legen, weil stellt vor, es passiert irgendwas und dann ähm, habt ihr das Geld nicht, weil ihr gerade euren blöden Kredit für den Fernseher abbezahlen müsst. Und ähm, deshalb, also wer knapp bei Kasse ist, erstmal alle Kredite tilgen, die man hat und ähm, wenn man Kapitalmarkterfahrung sammeln will bei diesen sogenannten Neo-Brokern. Das geht ja auch mit irgendwie 100 Euro Startvermögen, ne? Da muss man keine 1000 Euro investieren. Hm. Aber die sind halt nicht umsonst, ne? Jetzt sind wir wieder bei Kosten, die werben alle mit. Sie sind umsonst. Das ist
0: preiswert, ja. Aber.
2: Nee, ist es auch nicht, weil. Ich nee, Ihnen sie Super werben damit. Also ist ja, nicht sie ist nicht Es ist damit, es nicht, ja. nein, weil die verdienen. Die sind ja nicht vom Roten Kreuz. Also mal ganz ehrlich: <lacht> Keine Bank ist vom Roten Kreuz und kein Broker. Die machen das ja nicht aus Nächstenliebe. Die verdienen anders. Also eine Bank, äh, die meisten Banken könnt ihr Orders einstellen, wenn ihr ein Depot aussucht. Jetzt sind wir wieder beim Kostenthema. Ähm, und dann zahlt ihr pro Order. Und die Bank gibt es dann an eine Börse eurer Wahl weiter oder einen Broker zum Beispiel. Xetra ist die große deutsche Börse oder Nasdaq die US Technologiebörse. Da wird dann geguckt, wer verkauft, wer kauft, passt der Preis und dann werden die zusammengematcht. Wenn ihr bei einem Neo-Broker seid, die verkaufen diese Information, dass Max Meier möchte 100 Adidas-Aktien kaufen und eine Mikrosekunde vorher verkaufen die das gegen eine Gebühr an einen Broker der euch eine Mikrosekunde vorher diese Aktien wegschnappt und ihren kleinen Teil deshalb mehr bezahlen müsst für eure Aktien, weil der Preis steigt, desto mehr Leute kaufen, desto mehr ähm, steigt der Preis. Also hier meine super Buchempfehlung, es macht wirklich Spaß, das zu hören, da müsst ihr kein ähm, oder zu lesen. Ich habe es als Hörbuch gehört, müsst ja kein Finanzexperte für sein Flash Boys, so wie mhm. Blitzjungs, Flash Boys. Ähm, da wird dieses Konzept einmal erklärt, wie da wirklich einer eine Firma aufgezogen hat, die nichts anderes macht und das ist so spannend, das ist wirklich entertaining und ähm, nichts anderes machen diese Neobroker, die verkaufen eure Informationen und die kriegen dafür Geld zurück vom Broker, also die sind auch nicht vom Roten Kreuz, ihr zahlt halt mehr, aber hey, für Kapitalmarkterfahrung sammeln auf ein kleines Depot, warum nicht?
0: Auch nochmal ein Thema für eine Folge, weil ich glaube, dass das mit den Kosten, was was kostet im Finanzsektor, ist schwer zu durchdringen, selbst für Profis. Ja. Und weil sich viele Frauen vielleicht auch nicht trauen nachzufragen, Entschuldigung, was kostet das denn jetzt eigentlich, dann vielleicht in die Kostenfalle tappen, weil es eben nicht ganz dick auf einem Preisschild vorne drauf steht. Nadine, wenn wir jetzt einfach allen, die uns zuhören, eine Aufgabe an die Hand geben was muss getan werden, um die Finanzen in den Griff zu bekommen? Nochmal, also wenn ich ganz viele Konten habe, was mache ich jetzt damit?
2: So, bevor ich meine Konten anfasse, mein Super-Tipp ist, legt euch mal so eine Haushalts-App aufs Handy. Es gibt, also ich, ich will keine Werbung für irgendwelche Apps machen. Ich sage nur, was ich hatte. Als ich ein Android-Telefon hatte, hatte ich eine App, die hieß Haushaltsbuch. Jetzt habe ich Money Stats, heißt die auf Apple. Und ähm, diese Apps kann ich sehr empfehlen. Da könnt ihr eingeben, was äh, sind meine Konten, wie viel Geld gebe ich wofür aus. Ihr könnt das nach Kategorien sortieren und ähm, euch regelmäßig angucken. Also erstmal überhaupt verstehen, wofür nehme ich Geld ein, wofür gebe ich Geld aus. Ist übrigens erschreckend, wie viel Geld ich ausgebe für Eis, seitdem eine neue eis aufgemacht <lacht> hat im Ort. Und seitdem wirklich... Eis so
0: teuer geworden ist. Oh.
2: Oh, ist der Knaller. Und die heißt auch noch Süße Sünde, ne? Die heißt genau so, was sie ist. Das ist der Knaller. So, also auf jeden Fall, ähm, ihr braucht eine App, ähm, weil ihr euch das nicht zu Hause in euer Excel-Sheet eintippt. Es ist völlig illusorisch. Keiner kommt nach Hause und kippt die Kassenbons ein. Das klappt nur, wenn ihr das was, mit was macht, was ihr zu Hause habt. Und dann geht ihr los, guckt, wofür brauche ich die Konten? Zahlungsverkehr und Geldanlage. Brauche ich da drei Konten oder kann ich die zusammenlegen? Und hier Insider-Tipp, Depotübertrag, sprich Wertpapiere von einem Depot auf ein anderes zu übertragen innerhalb Deutschlands, ist kostenlos. Yay! Das heißt, ihr könnt das einfach alles konsolidieren. Und ähm, dann habt ihr ein bisschen Überblick. So, also was ist eure Aufgabe? Konten konsolidieren, falls ihr zu viele habt. Spar- bzw. Depotkonto anlegen, falls ihr noch keins habt. So, und jetzt ist immer die Frage, wo ist der erste Schritt, aber wo fange ich an, wo mache ich das? Ganz ehrlich, irgendeiner in eurem Freundeskreis hat schon ein Konto. Stellt es in euren WhatsApp-Status, fragt die Leute, sagt einfach, hey, wer kann mir sein Depotkonto empfehlen? So, und dann meldet sich irgendeiner und Justus Meier sagt, ja, ich habe ja eins bei der XY-Bank. Und dann gehst du dahin und öffnest das Depot. Und dann richtest du dir einen Sparplan ein und einen Fondsparplan, von mir aus den gleichen, den Justus Meier hat. Weil erst dann fängst du an zu lernen. Nämlich erst dann, wenn du das Depot wirklich hast, verstehst du, worauf du eigentlich achten musst. Und wenn du nach einem Jahr den wechselst, weil du findest, dass ABC Bank günstigeres Angebot hat oder bessere Fonds im Angebot hat, dann kannst du das machen. Aber das hast du erst verstanden, nachdem du überhaupt angefangen hast. Also Justus Meier-Fragen in deinem bekannten Kreis, Einfach erstmal nachmachen und dann daraus lernen. Das ist dein erster Schritt. Let's go.
0: Und was sagst du den Frauen, die jetzt merken, an der Börse ist es turbulent und die sagen, hm, jetzt ist nicht die richtige Zeit, um Sparplan zu starten, wo beispielsweise die Aktienbörsen immer Schlagzeilen machen, weil sie fallen und nicht steigen? Hm. Also eigentlich finde ich es ja toll, wenn Preise fallen. Ne? <lacht> ich
2: meine, ich arbeite in der, F ja, Schnippchen. Genau, wir laufen rein in unseren Lieblingsladen und da steht 30 Prozent reduziert. Da läufst du doch nicht rückwärts raus und sagst, aber morgen sind es bestimmt 40. Nee, da gehst du rein und sagst, das Teil kaufe ich mir. So, und so muss das an der Börse auch laufen. Und das ist langfristig, okay? Das ist ganz wichtig. Natürlich kann es morgen noch mal 40 sein, weißt du aber nicht, ob dein Lieblingsteil morgen auch noch 40% reduziert ist. Das weißt du eben nicht. Und deshalb... Einfach langfristig regelmäßig investieren. Dann kaufst du auch, wenn der Markt mal nach unten gegangen ist und kaufst dann langsam wieder, wenn er nach oben gegangen ist. Und ganz ehrlich, wenn du anfängst mit dem Thema, glaubst du wirklich, du kannst einschätzen, ob der Markt jetzt seinen Tiefpunkt erreicht hat? Das weißt du doch gar nicht. Mhm. Da sitzen Leute, die machen den ganzen Tag nichts anderes und selbst die irren sich manchmal. Ich weiß es nicht. Deshalb immer. einfach anfangen. Du musst anfangen, nur so lernst du es. ist ganz wichtig.
0: Das ist ein schöner so. Tipp. Also liebe Zuhörerinnen, es gibt keine Ausrede, nicht jetzt sofort Nein. anzufangen mit der Geldanlage. Und gerade wenn die Inflation eben sich doch langsam und stetig in den Geldbeutel reinfrisst. Nadine, zum Abschluss würde ich noch gerne dich fragen, was Geld für dich denn bedeutet.
2: Ähm, für mich bedeutet Geld Freiheit, Dinge zu tun, die ich gern tun möchte. Ich glaube, es gab diesen schönen Song von Ariana Grande Seven Rings. Und in dem Song sagt sie, Whoever said money can't solve your problems must not have had enough money to solve them. Hm. Also indirekt sagt sie, Geld kann alle Probleme lösen. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, es kann vieles einfacher machen, weil wenn ich weiß, dass meine Miete bezahlt ist und meine Stromrechnung. Und dass ich meinen Kindern ähm, neue Schuhe kaufen kann, wenn die alle zu klein sind, dann habe ich auch die Freiheit, und da bin ich eben, was Geld bedeutet, Freiheit, dann habe ich die Freiheit, durchzuatmen. Und dann habe ich auch die Freiheit, mir zu überlegen, kann ich mir die Jahreskarte für den Tierpark leisten? Oder kann ich mal ins Kino gehen? Oder kann ich mir mal eine sündhaft teure Eiskugel für 1,50 kaufen? Und ähm, das ist Geld im Endeffekt, Freiheit aus meiner Definition.
0: Und dann habe ich auch Geld, um was zur Seite zu legen für meine eigene Altersvorsorge, die ja eben, wenn man nur die ähm, staatliche Rente, auf, wenn man nur auf die baut, dann ist das, glaube ich, wie auf ein Schloss auf Sand bauen. Das ja. ist heute nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen uns alle darum kümmern, dass wir zumindest das Geld auch ein Stück weit für uns arbeiten lassen, was wir uns doch alle sehr hart verdienen und nicht ähm, einfach durch eine Untätigkeit die Chance verlieren und vertun und vielleicht ähm, durch den Zinseszins, der am Aktienmarkt oder durch andere Investitionsentscheidungen möglich ist, dass wir den auch bekommen und nicht an uns vorbeiziehen lassen.
2: Ja, Das ist wirklich das große Fazit, weil sonst sind wir am Ende von zwei Jahren, gucken wir, wir denken vorher, ah, ich kann mir mit meinem Geld einen super Urlaub leisten. Und nach zwei Jahren denke ich, what the f
1: wie dieser Podcast auch heißt, ne?
2: What the fin ich liebe diesen Namen übrigens, der ist genial. Ähm, dann denke ich, what the finance? Ähm, der Urlaub kostet jetzt 500 Euro mehr. Und das macht Inflation mit deinem Geld. Und wenn du es aber schaffst, deine, dein Geld so anzulegen, dass es sich auch vermehrt, dann bist du in der Lage, deine Kaufkraft zu wahren. Also, ich habe ähm, nur mal als Beispiel, was das ausmacht. Ne, Ich habe als Schülerin bei McDonald's gearbeitet. Das war noch zu D-Mark-Zeiten. Und da hat ein Sparmenü 4 ,99 Mark gekostet. Hm. Also ganz kurz mal in Kauf. Ich war lange nicht mehr bei McDonald's, aber ich meine, dass man jetzt einen Burger für 4,99 kriegt und kein Menü, und zwar in Euro, also das Doppelte. Ähm, nur für den Burger, ohne die Pommes, ohne das Getränk. Und ähm, wenn ich das Geld aber damals in Aktien gehabt hätte, dann könnte ich mir jetzt drei Menüs kaufen.
0: Und oh, McDonald's ist ja auch börsennotiert. Ja,
2: aber kauf die Aktien nicht, die machen so viel Umweltverschmutzung. Ah,
0: und ja, ab absolut. Das ist noch ein anderes Thema, dass ich da natürlich auch ähm, immer die Möglichkeit habe, zu entscheiden, in welches Unternehmen investiere ich, ähm, ob das meinen eigenen Werten entspricht. Nadine, ich danke dir sehr für unser Gespräch. Es hat ganz großen Spaß gemacht. Bei diesem trockenen Thema Konten haben wir, glaube ich, eine Menge lustige und schöne Sachen rausgeholt. Du hast das super erklärt und ich werde jetzt auch nochmal aufräumen und das Thema Haushaltsbuch. Ja, da bin ich auch nicht ganz vorne mit dabei, was die Ein- und Ausgaben auch angeht. Und ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, um einen Überblick zu bekommen, wofür ich überhaupt Geld ausgebe und wo ich vielleicht sparen kann.
2: Man ist manchmal überrascht, weil die kleinen Sachen addieren sich so.
0: Hm. Absolut. Ich danke dir sehr. Gerne. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne bei Insta. Den Namen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr What the Finance abonniert. Dann verpasst ihr nämlich keine
1: neue Folge. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich habe übrigens auch kein Haushaltsbuch, noch nicht. So, mein Tschüss gibt's gleich. Ich möchte euch nämlich kurz noch was mitgeben. Indem ihr unseren Podcast hört, zeigt ihr, dass ihr euch für eure Finanzen interessiert, und das ist schon mal super. Über diesen Podcast hinaus könnt ihr das auch bei der Brigitte Academy machen. Da steht nämlich jetzt die nächste Masterclass Finanzen an. Da gibt's noch mehr Input und Impulse für eure ganz persönliche Finanzsituation. Inklusive Altersvorsorge mit dem acht Wochen Online-Kurs mit Expertinnen. Da gibt es ständigen Austausch. Ihr könnt Fragen stellen, Tipps für euch ganz persönlich holen. Die Masterclass Finanzen von der Brigitte Academy. Den Link gibt es in den Show Notes. Und jetzt mein Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Audio Now.